0: صديقي اللي بتسمعنا دلوقتي لو فاكر ان احنا خلاص وصلنا لذروه الازمة فاستنى على حكمك شوية يمكن اللي جاي يكون اسود روبرت كيوساكي المستثمر اللي توقع انهيار بنك ليمان برازرز في 2008 واللي بدأت منه الازمة المالية العالمية رجع تاني للصورة المرة دي بيتوقع ان انهيار بنك سيليكون فالي هيعمل تأثير الدومينو على الاقتصاد واننا في الطريق لازمة كبيرة بتتلخص في جملة صغيرة قد كده طباعة المزيد والمزيد من الدولار يعني ايه ده وهيأثر عليا انا وانت ازاي ده اللي هنحاول نشرحه النهاردة انا محمد شوشة ومعايا سالي حسام في بودكاست سين جيم في دقائق سالي محتاجين نشرح للناس ببساطة كده مين هو كيوساكي عشان ناخد منه الكلام وايه بالضبط اللي قاله في الازمة الحالية
1: روبرت كيوساكي رجل اعمال امريكي اغلب الناس تعرفه بانه مؤلف كتاب الاب الغني والاب الفقير اللي كان من اعلى الكتب مبيعا في قائمه نيويورك تايمز. كان ظهر في سي ان ان سنه 2008 وقال وقتها ان بنك ليمن براذرز هيفلس وهيبقى في ازمه مصرفيه وان الحكومه الامريكيه هتتدخل بحزم انقاذ عشان تغطي اموال البنوك المفلسه. ودلوقتي بقى رجع يقول ان السيناريو هيتكرر تاني بانهيار اقتصادي هيسببه انهيار سوق السندات بتاعه الخزانه الامريكيه وفي حين ازمه 2008 اطلق عليها اسم ليمان براذرز باعتباره ان هو كان ايكونه الازمه فبعد انهيار سيليكون فالي الكيوساكي ان هو اختار لها اسم ازمه بنك كريدي سويس
0: انا الازمه احنا قلنا ان هي بدات من سيليكون فالي صح كده بالظبط ليه بقى جاي نسيبها الكريديت سويس دلوقتي
1: المعروف أن بنك كريدي سويس كان عرض لأزمات قودة ثقة المستثمرين فيه وخرجت منه أموال بقيمة 110 مليار فرنك سويسري يعني حوالي 120 مليار دولار في نفس اليوم بتاع توقعات كيوساكي أسهم كريدي سويس نزلت بنسبة 25% في حين البنك الأهلي السعودي اللي هو أكبر مستثمر في البنك قال أنه مش هيدر يضخ أموال تاني أو يزود حصته في كريدي سويس عن 10% وده طبعا لأسباب تتعلق بالقواعد التنظيمية
0: طيب انت فصل الكلام بس عشان الموضوع ما يفوتناش اتكلمتي يعني عن انهيار سوق السندات باعتباره ان هو سبب الازمه اللي احنا عايشينها دلوقتي محتاجين نشرح الموضوع ده للي مش فاهم بالظبط يعني بس باختصار يا
1: اوكي السندات هي شكل من اشكال طباعه العمله بس مش دايما الناس فاكرين ان الحكومه يعني بتحط الورق في مطبعه فيخرج فلوس من الناحيه الثانيه لكن اللي بيحصل هو ان البنوك المركزيه بتطبع سندات جديده واللي هي بحسب الخبير الاقتصادي بيبلاين ان انت بتشتري من الحكومه مستند بمبلغ معين، المستند ده بيكون محدد بالمبلغ اللي انت دفعته والفوائد اللي انت هتاخدها مع وعد من الحكومه انها هترجع لك فلوسك بعد مده محدده بتتراوح من سنتين ل سنه.
0: بس ده تقريبا شكل متبع في العالم كله، بنسمع عنه في كل مكان يعني. اشمعنى دلوقتي بالذات واشمعنى في امريكا بالزيت يسبب ازمه بالضخامه اللي احنا بنسمع عنها دي.
1: هو متبع في العالم كله وأكتر من قدرة أي حد على تخيله فعلا يعني إجمالي سوق السندات العالمي وصل لحدود 130 تريليون دولار يعني معدي إجمالي أسواق الأسهم العالمية كلها التفصيلة دي منطقية في الأحوال الطبيعية لأن السندات بالنسبة للمستثمرين مغرية أكتر لأنها مفروض بتكون أكثر استقراراً وأقل تقلباً وكمان بتوفر دخل مستمر على شكل الفايدة اللي بياخدها حامل السند خلال السنين اللي هو بيملك فيها السند ده لكن النقطة الصعبة هنا إن في علاقة عكسية ما بين أسعار السندات وأسعار الفايدة اللي بتحددها البنوك المركزية يعني لما أسعار الفايدة بترتفع زي الموجة اللي ضرب العالم كله حالياً، أسعار السندات بتقل. في الأزمة الحالية بالتحديد لما أسعار الفايدة ارتفعت وأسعار السندات قلت، فالمودعين في بنك سيليكون فالي احتاجوا لسيولة، فراحوا يسحبوا فلوسهم من البنك اللي كان مجمد فلوسهم أكتر من اللازم يعني في سندات طويلة الأجل، فاضطر يسيل جزء من السندات اللي عنده وهنا حصلت حالة الطوارئ اللي خلته يبيع بالخسارة، ومن هنا بقى بدأت الأزمة.
0: يعني مش لدرجة أزمة يسالي أنا قريت الموضوع كان يعني الخسارة اللي حصلت مفروض ان هي كانت محدودة جدا يعني باجمالي ده بنك ضخم وعنده اصول كتير جدا
1: ده صحيح جدا يعني كل السندات اللي البنك باعها او كناوي يبيعها ما كانتش تعدي 23.4 مليار والخسائر ما كانتش معدية 1.8 مليار في حين اجمالي الاصول معدية 109 مليار دولار والودايع معدية 175 مليار
0: طيب اديكي قلت اهوت ليه بقى في الظل ال النسبة والتناسب يعني اللي هو رصيده يسمح يعني ليه ده ممكن يحصل
1: ممكن نقول ان الاجابه في كلمه واحده الزعر يعني المودعين اول ما سمعوا الاخبار جريوا يسحبوا فلوسهم من البنك وتحت بقى تاثير السحب المستمر للودائع حصلت الخسائر الضخمه
0: طيب يعني انا فهمت النقطه لحد هنا لكن هل ده اخر المشوار يعني الموضوع هيقف لحد كده ولا كلمه تاثير الدومينو اللي بنسمعها ممكن تحصل المره
1: هو تاثير الدومينو مش مستبعد ابدا من ناحيتين الاولى ان حاله الزعر دي هي الوصفه السحريه لانهيار الانظمه الماليه زي ما كنا شرحنا في موضوعات منفصله ممكن نسيب لينكاتها في الديسكربشن باختصار المودين اول ما بيحسوا بخطر بيمشوا بالمثل اللي بيقول ما يبقاش هبني على كتفي واروح ادور عليه فبيجروا يسحبوا فلوسهم من البنوك اللي هي بطبيعه الحال مش هتكون ملكه كل السيوله المطلوبه لسد الضغط على استعاده الودائع فمن هنا بتبدا الازمه الاكبر من الناحيه الثانيه الحكومه الامريكيه اتدخلت عشان تامين الودائع وده معناه ضخ اموال فالحكومة هتجيب الفلوس منين بقى؟ بإصدار سندات جديدة
0: اللي هو أصلا كان سبب الأزمة الأصلية بالظبط كده وهنلف ورا بعض كتير بالظبط تمام آه، ناس كتير دلوقتي بتسأل سؤال مهم جدا كل اللي احنا بنحكي فيه ده بيحصل في أمريكا أنا هنا في المنطقة بتاعتي هتأثر ازاي بكل الموضوع ده؟
1: التأثير الأول متعلق بنفس نقطة الزهر اللي احنا شاورنا عليها قبل كنا المستثمرين هيهربوا للبدائل الأمانة اللي هي زي الدهب وده بيجي على حساب البورصة كمثال
0: إن هو بيسحب فلوسه من هنا ويروح يحطها في حاجة هو شايفها ثامين جامدة
1: التأثير الثاني متعلق بسعر الفايدة حالياً التحليلات رايحة ناحية إن الاحتياطي الفيدرالي هيفكر ألف مرة قبل ما يرفع أسعار الفايدة تاني بنسب كبيرة زي اللي كان ناوي عليها لكن السؤال هنا هل ده بالتبعية هيوقف رفع سعر الفايدة في دول المنطقة؟ دي نقطة بقى فيها جدل بين الاقتصاديين لكن على الأقل لو حصل فالمرة دي الرفع هيكون أقل اضطراريه لو الاحتياطي الفيدرالي ما رفعش الفايدة أو رفعها بنسبة أقل
0: يعني أنا تقريبًا برضه سمعت فكرة إن هو برضه زيادة معدلات التضخم عندنا إحنا كمان لوحدنا ممكن نكون مضطرين نرفع سعر الفايدة فيمكن الموضوع يكون منفصل بس خلينا نروح للتأثير التالت.
1: التأثير التالت وهو بقى الودايع اللي هي ممكن يكون عملاء محليين أو إقليميين بيملكوها في البنوك المنهارة أو المهددة بالانهيار ودي هيكون أمرها بسيط لو الموجة وقفت لحد هنا. على الاقل بحسب وعود الاداره الامريكيه هي ملتزمه بردها
0: عندي سؤال اخير ومهم يا ايه هو كنت حاطه قد في البنك
1: لا مش هقولك
0: طيب ماشي <تصفيق> هنا بتكون انتهت حلقتنا النهارده وكالعاده هنسيب لكم المصدر في الديسكربشن استنونا الحلقه الجايه من بودكاست سين جيم في دقائق